0: Und nun zum Sport. Die deutsche Nationalelf steckt mittendrin in der Nations League. Nach drei Spielen in diesem Wettbewerb ist sie noch ungeschlagen. Das Problem ist nur, sie hat gleichzeitig noch kein Spiel gewonnen, und so bleiben wesentliche Fragen in diesem WM ja bisher unbeantwortet. Man wüsste ja zum Beispiel gerne, wie gut sind die Jungs von Trainer Hansi Flick denn nun wirklich. Ein paar Indizien haben die Partien gegen Italien, England und Ungarn aber durchaus geliefert. Und deshalb heiße ich alle Hörer und Hörerinnen herzlich willkommen bei Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich begrüße die geballte DFB-Kompetenz unseres Hauses. Philipp Seldorf, der zuletzt in Budapest live beim Länderspiel dabei war und Christoph Kneer, der eh immer überall dabei ist. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Jonas. Werbung Hi, ich
1: bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit
0: mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Also vielleicht starten wir mit Christoph. Drei Spiele, dreimal 1 zu 1, eigentlich sogar vier, denn gegen Holland war es ja auch ein 1 zu 1 im, im letzten Test davor. Ähm, da ist man meist nicht so richtig schlau als Beobachter oder hast du irgendwas Cooles gesehen in diesen vergangenen Spielen? Also ich habe ausgesprochen coole Paraden von Manuel Neuer gesehen, das, das habe ich
1: definitiv, aber das ist ja das, was der Trainer Hansi Flick hat ja in äh, erheblicher Aufrichtigkeit selbst schon gesagt, dass irgendwas im Spiel nicht ganz stimmen kann, äh, wenn der Torwart der beste Mann ist und ähm, das hat zumindest für zwei von diesen vier Spielen, äh, hat diese, diese Theorie gestimmt. Also man hat schon coole Dinge gesehen. Man hat Musiala gesehen, man hat ähm, äh, dass wenn man das Spiel in Holland mitrechnet, zwei gute Spiele gesehen. Also gegen, gegen die Niederlande und gegen England hat man tatsächlich gesehen, was möglich sein könnte in dieser Mannschaft in vier oder fünf Monaten. In den anderen beiden Spielen, also gegen äh, Italien und den Ungarn hat man aber auch gesehen, was alles nicht möglich sein könnte und dass, da, dass das alles ganz ganz weit davon entfernt ist, stabil und konstant zu sein und ähm, das Ungarn-Spiel hat bei mir schon gewisse Bedenken äh, ausgelöst, weil ähm, man da doch gesehen hat, dass da mehr als man vielleicht dachte in dieser Mannschaft noch undefiniert ist. Also man weiß tatsächlich noch gar nicht, wie sich das da vorne alles aufstellt, welche Spieler da alles spielen sollen und wo und auf welchen Plan stellen und so. Also da ist schon noch sehr, sehr viel offen und die Problematik wird natürlich sein, da kommen wir sicher nachher nochmal drauf, dass es halt diesmal ganz wenig Zeit geben wird, um an diesen Baustellen zu arbeiten.
0: Genau, also die WM ist ähm, ja in diesem Jahr auf dem Plan. Im Ende November geht's los. Ähm, jetzt haben wir diese drei Spiele in der Nations League gesehen, also gegen Italien, England und die Ungarn. Philipp, ähm, mit den Eindrücken, die du jetzt gegen Ungarn gewinnen konntest, warum wirkt es nun wieder so, als, als fehlt da was, als fehlt da Dynamik, der letzte Einfall in der Offensive? Wie kommt es dazu, dass diese Mannschaft irgendwie zurückgeworfen wirkte? Ja, dann, wenn ich darauf eine klare
2: Antwort hätte, dann wäre ich besser informiert als der Bundestrainer selbst, der ähm, sich ja Tag und Nacht mit dem Thema beschäftigt und äh, die Spieler auch äh, vor der Nase hat, sozusagen der machte auf mich einen, einen äh, erstmals ziemlich ratlosen Eindruck am, am Samstagabend. Hin und wieder schlich sich auch eine gewisse Verzweiflung in seinen Blick. Ähm, ja, es gab ja eigentlich äh, im Spiel am Dienstag in München gegen England eine, eine klare Steigerung gegenüber dem Auftritt in Bologna gegen Italien. Und daraus konnte man ableiten, äh, dass der dritter Auftritt dann wahrscheinlich ja noch besser wird, denn ähm, das ist dann auch ein Gegner, der vielleicht eine Kategorie äh, tiefer angesiedelt ist. Das hat sich jetzt allerdings ähm, in, in beiderlei Hinsicht nicht bestätigt. Ungarn spielte ähm, wirklich beeindruckend. Ich ähm, muss sagen, ähm, bei aller berechtigten äh, Unruhe ähm, im Hinblick auf das, auf das Leistungsvermögen der deutschen Mannschaft, äh, muss man auch anerkennen, äh, dass das ein, äh, ein wirklich schwieriger ähm, Widersacher war. Äh, das ist, äh, hat Flick ja auch vor dem Spiel schon gesagt, ähm, der hat die ganz großen Lobeshymnen ausgepackt und hat gesagt, das wird überhaupt das schwerste Spiel, was man sich vorstellen kann. Da dachte man noch, das sei eine gewisse ähm, Propaganda. Aber ähm, das hat sich total bestätigt. Ja, und, äh, Das war ein extrem zäher und extrem äh, schlau organisierter Gegner. Ähm, das Schlechte daran war allerdings, dass die deutsche Mannschaft sich die tr trotz aller Warnungen und sicherlich auch... Ähm, Fachlichen Unterrichtung äh, davon irgendwie hat äh, überraschen lassen. Und ähm, ja, es macht sich natürlich, es hat sich so eine gewisse Lethargie gebildet in dieser, in dieser Partie. Das war das, was mich eigentlich ähm, irritiert hat. Äh, die Mannschaft hat sich so in einen, in einen ja, elegischen Zustand äh, hineinmanövrieren lassen. Und eine ähm, Erklärung habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es kommen ähm, viele Ideen, wie man, wie man das Ganze erläutern und auch relativieren kann. Das Problem ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Mannschaft trotzdem schon versucht hat, das zu tun, was sie kann. Und das war dann
0: eben zu wenig. Also dann blicken wir mal auf diese bisher recht kurze Bundestrainer-Ära Hansi Flick. Der Start verlief ja, was die Resultate angeht, recht vielversprechend. Es gab viele Tore und Spektakel gegen meist kleine Gegner. Ein 9 zu 0 gegen Liechtenstein zum Beispiel. Ja, und jetzt fühlt man sich doch wieder ein bisschen an diese späte Jogi Löw-Zeit erinnert. Ähm Christoph, wo siehst du jetzt gerade die Schwierigkeiten, wenn man auch mal speziell das Ungarn-Spiel noch im Hinterkopf hat? Also wenn man
1: es mit der Jogi Löw-Zeit vergleicht, dann, dann fällt zunächst mal eine, wie soll ich sagen, ein, ein positiver Aspekt auf. Das ist ja das, was man, wenn man so zurückblickt in die letzten beiden Turniere, die ja wirklich bemerkenswert missraten sind auf unterschiedliche Art, das sowohl das 2018er wie auch das 221 er Turnier, dann hat die jetzige Mannschaft und die jetzige Turnierkampagne einen Vorteil. Im Grunde weiß die Mannschaft von Hansi Flick, weiß das Trainerteam, wie man spielen möchte und welchen Spielstil man haben möchte. Und wenn man Das das ist der Unterschied zu den letzten beiden Turnieren. Also 2018, das, war das berühmte Turnier, nachdem Jogi Löw, nachdem er irgendwie ein Vierteljahr lang wieder irgendwie im tiefsten Exil verschwunden war, dann aber doch sozusagen eingeräumt hat, man sei etwas zu überheblich und zu präsig gewesen, hätte zu sehr auf den alten Ballbesitzfußball vertraut und sei darüber zu langsam und äh, äh, zu wenig achtsam geworden. Also da hat man sozusagen... Äh, zu, sich zu sehr auf das verlassen, was man vermeintlich kann und war sich seiner Sache zu sicher. Drei Jahre später, bei der Euro, war es vollkommen anders. Da hatte man das Gefühl, dass sie auch im Löw bis in die Gruppenspiele hinein verzweifelt sein System sucht. Also gegen äh, gegen Ungarn war es dann plötzlich ganz offensiv, gegen, gegen Frankreich war es plötzlich extrem zaghaft. Da hatte man das Gefühl, da weiß die Mannschaft überhaupt nicht, was sie will. Das war das krasse Gegenteil. Also sie wusste einmal... Zu viel war sich zu sicher und dann war sich einmal zu unsicher. Und das ist im Grunde der Vorteil, dass Hansi Flick genau weiß, wie er mit dieser Mannschaft spielen lassen möchte. Er möchte so eine, eine Mischung aus den beiden führenden Stilschulen aufführen. Er möchte schon den alten Ballbesitz Fußball haben, aber er möchte, dass der eigentlich ganz, ganz schnell und ganz, ganz steil und direkt nach vorne geht und dass man auch sehr weit vorne attackiert. Ähm, die schlechte Nachricht ist eben, dass man das zuletzt nicht mehr gesehen hat und gerade im, gegen Italien und gegen Ungarn überhaupt nicht mehr gesehen hat. Um, und da ist dann sozusagen die Frage, liegt das ganz banal an diesem, äh, an eine lange Saison hingeklebten Nations League Format, wo die Spielerköpfe einfach müde werden und es ihnen nicht mehr so richtig gelingt, diesen Wettbewerb ernst zu nehmen. Und wenn ein halber Schritt fehlt, auch nur ein halber Schritt, auch nur bei einem von zehn Feldspielern, dann geht diese sogenannte Intensität ja schon nicht mehr. Oder muss man sich eben tiefere Sorgen machen, weil für diesen Spielstil, der beim FC Bayern funktioniert hat mit Flick, eben halt doch ein paar Spieler fehlen. Also es gibt keinen Lewandowski wie damals beim FC Bayern und ähm, da, da gibt es schon der eine oder andere Unterschied. Also deswegen Vorteil im Vergleich zu früher, man weiß, was man will, aber,
0: aber Nachteil, man sieht es noch überhaupt nicht. Ähm, Philipp, wie, äh, wie siehst du es denn? Welche Fixpunkte deuten sich denn jetzt schon an im Team, also bei allen Baustellen noch? Aber es wirkte ja zum Beispiel so, als sei Toni Rüdiger da jetzt eindeutig der Häuptling hinten drin in der Defensive. Gleichzeitig spielte Timo Werner sehr viel, ohne wirklich zu überzeugen. Ähm, siehst du da schon eine Art Gerüst für Katar?
2: Naja, nee, ein gewisses Gerüst ähm, hat, hat der, ähm, der Flick ja auch äh, durchaus schon äh, Öffentlich äh, exponiert, als er gegen England äh, sieben Spieler getauscht hat und vier hat stehen lassen. Äh, und diese vier, äh, die sind wohl in seiner Theorie äh, eine Art statisches Grundgerüst. Also Neuer im Tor, Toni Rüdiger, äh, Joshua Kimmich und Thomas Müller, der äh, unter Flick nach wie vor höchste Wertschätzung genießt. Ähm, ich denke, das war... Ähm, ja, das war keine Demonstration eines äh, einer, eines Grundgedankens, sondern das war irgendwie eine natürliche ähm, Meinungsäußerung. Ähm, und es gibt sicherlich noch andere Positionen, die schon relativ ähm, fest vergeben sind. Also ähm, ist, nur die, nur die Besetzungen wechseln dann halt. Äh, das Problem ist im Moment, dass man äh, das Gefühl hat, äh, gerade im Offensivspiel äh, experimentiert Flick, äh, ja eher aus der Not, denn aus Neugier. Ähm, Spieler wie, wie Kai Havertz zum Beispiel ähm, wissen eigentlich nicht so richtig, äh, welcher Platz ihnen äh, zusteht und äh, welchen Arbeitsplatz sie, sie auf Dauer besetzen sollen. Ähm, der hat ja schon die, ja, im Strafraumzentrum spielen sollen, dann hat, spielt er auf der Schlüsselposition hinter der Spitze. Ähm, Havertz kann aber genauso gut auch auf der Acht spielen im Mittelfeld. Er kann ähm, theoretisch auch noch tiefer zurückgezogen äh, Aufstellungen nehmen. Ähm, das, die Diese Vielfalt ist äh, natürlich einerseits ein Segen und andererseits eben doch auch ein Fluch, wenn... Äh, wenn die klare Zuteilung nicht äh, von vornherein besteht. Und äh, im Moment sieht es alles noch sehr suchend aus und sehr ungewiss. Äh, Timo Werner, das, das Festhalten an Timo Werner, das lässt sich ja äh, leicht erklären. Ähm, Deutschland hat keinen Strafraumstürmer der klassischen, äh, der klassischen Art. Timo Werner kommt am ehesten dieser Figur gleich und Flick möchte ihm natürlich durch äh, ähm, Praxis und B, Vertrauen, ähm, auch diesen, diesen Platz gewähren. Ähm, bisher leider ähm, hat sich aber eben dieses Prinzip Hoffnung nicht äh, erfüllt. Und das ist, glaube ich, wenn ich da ein, kurz einhaken kann, glaube ich
1: auch so ein bisschen die die Problematik an dieser aktuellen Nations League-Debatte. Äh, das sind ja tatsächlich vier Spiele in elf Tagen, auf, auf gedrängtestem Raum, ähm, vier Wettbewerbsspiele und da muss natürlich ein Trainer wie das so schön heißt, vier Spiele in einem coachen und das am Ende einer Saison. Das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig und natürlich streiten sich da wahrscheinlich auch die Stimmen selbst im Bundestrainer. Also es gibt ja sozusagen, es gibt sozusagen die eine Stimme, die dann sagen würde, ja, ich muss mein Timo Werner Reha-Programm, also das mentale Reha-Programm, also die, die Aktion Sorgenkind, die muss ich fortsetzen, ich muss den Werner bringen, damit er Sicherheit und Tore äh, wieder gewinnt. Auf der anderen Seite hätte man genauso sagen können, ich nutze das Ungarn-Spiel mal, um einen jungen Mittelstürmer wie Lukas Mecher zu auszuprobieren. Wann soll ich ihn denn sonst ausprobieren, wenn ich ihn so in so einem Spiel? Und das sind so die Debatten, die jetzt sicher in so einem Bundestrainerkopf bei vier Spielen in, auf kürzestem Raum äh, sie, hin und her kreisen. Und da kann es natürlich schon auch sein, dass man einfach mal eine Entscheidung trifft, wo man hinterher denkt, okay, das war jetzt vielleicht der falsche
2: Spieler im falschen Spiel. Hm. Ähm, also, Christoph, äh, da sprichst du es an. Ich, das sehe ich auch äh, dezidiert kritisch, muss ich sagen. Ich finde, ähm, gerade äh, in dieser Länderspielreihe wäre die Gelegenheit gegeben, Mecher zum Beispiel, oder ich weiß immer noch nicht, wie man ihn korrekt ausspricht, ist auch egal, in dieser <lacht> Moment, ähm, den hätte ich gerne mal von Anfang an. Ja, man will ihn ja mal sehen, zumal es kein Trainingslage mehr geben wird. Ja. Und man will ihn auch unter äh, ja, relativen Ernstfallbedingungen mal erleben. Ja, Und Das wäre eigentlich jetzt eine super Gelegenheit gewesen in Ungarn. Äh, genauso Adeyemi, äh, der ähm, ja in seinen wenigen Einsätzen in der Nationalmannschaft schon echt überrascht hat. Und nicht nur mit seinem Tempo, sondern auch mit einem beachtlichen Geschick. Ich meine, Brüssel-Dortmund gibt sehr viel Geld für ihn aus. Das tun die sicherlich nicht, äh, weil ähm, sie den in äh, ein paar Kurzeinsätzen in, in Länderspielen gesehen haben, sondern weil sie sich schon einen richtigen Eindruck verschafft haben. Und äh, das wäre jetzt tatsächlich die Möglichkeit gewesen, äh, in einem dieser drei Spiele äh, den Zweien mal äh, von Anfang an eine Gelegenheit zu geben. Denn in diesem vierten Spiel, das jetzt kommt, äh, da ist jetzt doch irgendwie der Druck... Äh, ein, ein richtig gutes Ergebnis zu erzielen und sich mit einem guten Eindruck zu verabschieden, äh, zu groß, äh, da wird dann wieder gar nicht experimentiert werden, setze ich jetzt mal voraus, vermute ich, wissen tue ich es natürlich nicht, aber äh, das ist doch ziemlich wahrscheinlich und äh, dann kommen die halt eben doch wieder nur in Kurzeinsätzen zur Geltung und das äh, ist äh, meines Erachtens eine verschenkte Gelegenheit.
1: Ja, das ist eben auch diese, diese komische dieses komische, nicht greifbare Format. Einerseits ist das in den Spielerköpfen doch so ein bisschen was wie ein upgradedes Freundschaftsspiel nur, diese Nations League einerseits. Andererseits trägt sie ja den Stempel eines behördlich zertifizierten, äh, hochoffiziellen Wettbewerbs. Und wahrscheinlich ist auch das, was ein Trainer dann mitdenkt. Also wenn man dann so einen, und wir unterstellen mal, er bringt jetzt Lukas Mecher und Adeyemi und das Spiel läuft dann nicht gut, könnte es natürlich sofort sein, dass man ihm, dass ihm die Öffentlichkeit um die Ohren haut. Flick nimmt Nations League nicht. Nicht ernst oder so, diese Debatten kann wir ja auch alle schon erleben. Man kann da ja sogar um,
0: absteigen, wenn ich richtig informiert
1: bin. Da, da, da kann man das, das ist man sogar auch schon und hat dann nur dank einer Aufstockung des Formats überlebt. Und der Jogi Löwe war das noch. Also, das ist tatsächlich schwierig von den Bundestrainer, aber jetzt, es ist, wie Philipp sagt, jetzt wo man das Ungarnspiel hinter sich hat, man ist natürlich hinterher schlauer, aber jetzt wo man es hinter sich hat, hat man das Gefühl, man hat so ein bisschen eine Gelegenheit verpasst. Man hätte den einen oder anderen vielleicht gern mal gesehen.
0: Man hat ja doch in der Abwehr ein paar neue Gesichter gesehen. Also der Spieler Schlotterbeck ist da jetzt öfter dabei. Ähm, altbekannt mittlerweile ist ja tatsächlich Thilo Kehrer. Philipp, da würde mich interessieren, der äh, spielt tatsächlich sehr häufig unter Hansi Flick ähm, und man vergisst ihn immer so ein bisschen. Der ist aber auch ja in Paris gar kein Stammspieler. Bist du da überrascht, dass der immer wieder ins Team findet?
2: Überrascht nicht, weil äh, Flick ja ähm, durch permanentes, äh, erneutes Aufstellen von Thilo Kehrer, ähm, sein, ähm, sein Wohlwollen bereits dokumentiert hat, äh, der hält dessen Vielseitigkeit für wertvoll. Und das kann man ja auch so sehen. Äh, ich finde, dass Kehrer auch ähm, schon einige richtig gute Länderspiele gemacht hat. Das am Samstag war jetzt zweifellos kein gutes Länderspiel. Aber ähm, der äh, ist halt einsetzbar äh, defensiv auf allen Positionen und theoretisch könnte man ihn sogar ins defensive Mittelfeld stellen ähm, es ist irgendwie ein ein Spieler der ähm, nicht so wahnsinnig aufregende Akzente setzt und der auch jetzt nicht durch äh, spezielle Talente hervorragt aber äh, der ähm, ja ein, ein gutes Gesamtbild abgeben kann. Ähm, wie gesagt, der, am Samstag ähm, hat er gar keine Werbung für sich gemacht. Äh, liegt vielleicht tatsächlich auch daran, dass ihm dann im Alltag einfach ähm, die Spielpraxis verwehrt geblieben ist, gerade jetzt in den letzten Monaten. Der hat in Paris durchaus äh, immer wieder ähm, Einsätze gehabt, in der letzten Zeit dann allerdings kaum noch. Mag sein, dass das jetzt eben auch äh, Einfluss gehabt hat auf seinen, auf seinen Leistungsstand. Ich finde, dass, äh, dass, dass Kehrer äh, in, in dieser Mannschaft durchaus wertvoll sein kann, gerade eben wegen seiner äh, ja, ähm, vielseitigen Einsetzbarkeit. Ähm, letztlich muss man allerdings sagen, in meinem Entwurf für äh, die stärkste Nationalelf, die, die man aus
0: diesem Kader äh, lesen kann, wäre, würde nicht vorkommen. Dann gibt es noch ein paar andere Figuren, die wirklich auffällig viel Einsatzzeit bekommen. Einer der Gewinner dieser Länderspiele jetzt, Jonas Hofmann, der Gladbacher, den kann man durchaus ja mal nennen. Auch David Raum scheint sich zu etablieren links. Gleichzeitig auch Musiala, wenn wir mal durch die Mannschaft gehen, also so ein bisschen uns weiter nach vorne orientieren. Also es gibt doch durchaus ein paar Spieler, die Flick äh, scheinbar sehr schätzt. Dazu zählen die genannten Hofmann, Musiala. Ähm Christoph, sind das für dich Figuren, die wir auch längerfristig da sehen werden? Ich glaube schon. Bei Jonas Hofmann weiß ich gar nicht, ob das
1: überhaupt der Plan war. Das, das, das war da war, glaube ich, eher die Idee, einen technisch guten, berechenbaren äh, Allround-Ersatzspieler zu haben, dass der sich jetzt so plötzlich so ins Team hineingespielt hat. dass da, Ich glaube, da liegt der Überplan und der überrascht da überrascht er auch seinen eigenen Trainer. Aber bei, bei Musiala kann man auf jeden Fall sagen, das ist im Grunde ja das, was so viel Hoffnung gemacht hat und ja eigentlich auch noch macht, dass man da jetzt einen Bundestrainer hat, der völlig undogmatisch an Personalien herangeht, also dem kein Spieler zu jung und kein Spieler zu alt ist, äh, der da gar keine gar keine, der sich sozusagen gar keine Tür zumacht, ganz bewusst. Also der sagt, wenn ein 32-Jähriger plötzlich hervorragend ist, hat überhaupt keinen Grund, den nicht zu nehmen. Und genauso ähm, hat er auch eine, sagen wir mal eine eine etwas größere Neigung, den Talenten wirklich die Tür aufzumachen. Joachim Löw hat zwar gerne äh, von der Entwicklung von Spielern ähm, gesprochen, aber er hat dann schon manchmal so in seinem berühmten Löw-Satz, ich sehe jetzt noch nicht so viele Top-Talente. So, diesen Satz habe ich noch sehr, sehr stark im Ohr. Weil, weil, er, dann, weil er den auch 97 Mal gesagt hat. Genau, exakt. Und, und weil er dann auch oft den Talenten dann wirklich auf höchstem Niveau dann doch nicht vertraut hat. Und da sagt Flick eben, ich habe doch Talente, ich habe doch Adeyemi, ich habe auch, den, ich habe auch ich habe Musiala, ich habe natürlich auch vor allem Wirtz, der nur leider gerade verletzt ist. Und da hat er überhaupt keine Probleme, die einzu, einzusetzen, auch Spieler, die über den zweiten Bildungsweg kommen, so wie, wie David Raum. Man muss nur langsam, glaube ich, aufpassen, ähm, da sind wir beim Format WM in, WM im Winter angelangt, ohne Trainingslager, äh, dass man sozusagen, dass man nicht die unsichtbare Grenze überschreitet, wo aus all diesen wunderbaren Optionen äh, plötzlich ein Durcheinander wird, weil man noch keine klare Struktur drin hat. Und das wäre natürlich eigentlich. Und ja, das wäre der klassische Ort eines Trainingslagers, wo man sagt, wenn wir dann in zwei Wochen in Südtirol treffen oder in der Schweiz oder in der Algarve, dann, äh, dann, dann denken wir uns in den Turniertunnel hinein, dann nehmen wir Fahrt auf und Bitterung auf, dann üben und proben wir die Dinge im Training, die wir so langsam mal sehen wollen äh, und nähern uns diesem Turnier an. Das wird jetzt nicht passieren. Man wird am Samstag einen letzten Bundesligaspieltag haben, am Sonntagabend sich in ein Flugzeug setzen, dann vermutlich drei Tage in Dubai verbringen mit einem Testspiel und dann geht es schon los. Also das ist, glaube ich, das, was es schwierig macht, dass man sowohl so gemeinsam ein gemeinsames Gefühl psychologisch dafür entwickeln muss für dieses Turnier und eine gemeinsame Strategie, Automatismen, wie man so schön sagt. Und das in relativ kurzer Zeit, das wird, glaube ich, tatsächlich nicht einfach. Aber
2: die Spieler, Musiala und Co. sind, glaube ich, schon da dafür. Das Interessante an dieser äh, Terminierung ist ja, man wird ja... Ähm mit einem Rätsel in dieses Turnier geschickt. Man weiß, man wird nicht wissen, wie gut oder nicht gut diese deutsche Mannschaft ist. Das geht anderen Ländern aber sicher ein bisschen ähnlich, ähm, weil, weil es keine Vorgeschichte gibt zu diesem Turnier. Diese, die Spieler werden aus dem laufenden Betrieb entnommen, ähm, ins Flugzeug gesetzt und ins Turnier geschickt und äh, die, die Vorbereitung äh, findet nicht statt und es gibt auch keine Hinweise, weil die, die letzten Länderspiele sind ja im September, die äh, stehen aber irgendwie dann auch wieder quer im Kalender, weil äh, da hat dann die Bundesliga schon äh, wieder ihren Betrieb aufgenommen und ich glaube der Europacup steht dann auch schon direkt an. Äh, da wird, wird dann auch schon wieder gesagt, ja warum muss man jetzt noch zwei Länderspiele machen, das, äh, das ist doch viel zu viel und äh, wer will die jetzt sehen und so weiter. Ja, die sind also auch quasi unwillkommen. Äh, äh, und ähm, ich bin total gespannt, äh, wie, sich, äh, wie sich das beim Turnier darstellen wird, weil am äh, Ende keiner so richtig weiß, vorsteht.
1: Ja, und wenn man das noch anhängen kann, das ist im Grunde, im Grunde nimmt das Schicksal, um es mal, mal auf diese Ebene zu heben, nimmt das Schicksal dem Trainer Flick eigentlich eine seiner größten Stärken weckt, denn das ist ja das, was man von allen Spielern hört, die ihn auch beim FC Bayern erlebt haben. Ähm, dieses, was er ja offenkundig wie kein zweiter kann, ist eine, ein, ein Gefühl herzustellen, eine, ein Milieu, also ein, ein, Leistungsklima zu erzeugen, in dem er nicht der nette Hansi ist, sondern durchaus Härten ausübt, aber indem er doch auch je, jeden Spieler sozusagen, jedem Spieler das Gefühl gibt, gewollt zu sein und dann entsteht so ein gemeinsamer Spirit, der einen da so durchtragen kann. Und, und deswegen ist wirklich auch ein großer Verfechter davon, dass man so äh, kleine Trainingslager vorschaltet. Also als er mit den Bayern die Champions League gewonnen hat, das war ja diese Corona-Saison, äh, da wurde diese Champions League ja noch, wer sich noch erinnert, in, in kleiner Turnierform ausgetragen, die letzten Spiele. Und da war es ihm unglaublich wichtig, dass man, bevor es in Lissabon losgeht, noch vier, fünf Tage gemeinsam, in Ruhe und Abgeschiedenheit an die Algarve geht und dort eine Mischung aus Training und ein bisschen ein Gefühl entwickeln für das, was da kommt. Und das alles fällt weg. Es wird direkt aus dem letzten Bundesligaspieltag Dortmund gegen Hoffenheim heraus, werden die Spieler dann tatsächlich ins Flugzeug gesetzt. Und ob, ob dann, ob, wie, wie stark Flicks Qualitäten als als Teambilder äh, dann zum Tragen kommen, da bin ich sehr darauf gespannt. Er wird quasi die Anfangsphase des Turniers, die Vorrunde dazu nutzen müssen, ein, ein Turniergefühl entstehen zu lassen. Und da ist soll ich sagen, das, das Auftaktspiel vielleicht noch wichtiger, als es sonst
0: eh schon ist. Ein alter Trainerkniff ist ja bei sowas, äh, um diese sogenannten Automatismen zu äh, bewahren, zu entwickeln. Die sogenannte Blockbildung, sowas mögen deutsche Fußballdiskutanten immer besonders gerne. Hansi Flick hat das ja auch schon äh, praktiziert, der sogenannte Bayern-Block. Ähm, jetzt habe ich mir mal den Kader angeschaut. Ähm, Philipp, wäre denn nicht auch an irgendeinem Punkt auch mal ein BVB-Block denkbar? Also mit Schlotterbeck, mit Süle, mit vielleicht auch Julian Brandt? einem gesunden Marco Reus, Adeyemi dazu? Äh, ja, das,
2: das ergibt sich doch von selbst gerade. Also äh, es wächst die einen Nationalspieler nach dem anderen zu Borussia Dortmund. Wahrscheinlich spielt auch demnächst Thomas Müller dort und <lacht> äh, Manuel Neuer. Äh, bewirbt sich auch noch. Ähm, das, äh, angeblich ist ja tatsächlich David Raum auch ein Thema in Dortmund. Ähm, dann fängt es wirklich an äh, eng zu werden dort. Ja. Ähm, es ist, äh, es ist eigentlich ein, ein, ein quasi logischer äh, Zusammenhang entstanden zwischen Dortmund und Bayern in der Nationalmannschaft. Ähm, ob das dann von Vorteil ist, also ähm, äh, das ist auch ein akademisches Thema. Das wird immer wieder hervorgehoben durch äh, das... Äh, dass da nochmal ein, 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 zwei Prozentpunkte zustande kämen, weil die Spieler sich sich und ihre äh, Eigenarten besser kennen. Ähm, ich glaube, ich halte es für nachreichend, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, weil es ist ja eben nicht so, wie, wie man sich das in der Theorie vorstellt. Da setzt man dann einen Bauteil ans andere und das passt dann schon von vornherein. Ähm, das, 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 das ist Theorie. Und ich glaube, ich, ich, glaub, hab,
1: ja. ich gesagt, nicht für so dringend wichtig. Ich, ich glaube, das Einzige, sozusagen, was in der Praxis sozusagen von Vorteil sein könnte, wäre, dass die, dass die Bayern-Spieler und, und der Trainer Flick einander gut kennen und einander sehr vertrauen. Also dass da, da dass, dass da sozusagen keinerlei Beschnupperungsphasen mehr mehr nötig sind. Also Hansi Flick und Thomas Müller zum Beispiel, die haben, die sind ja schon vor vor acht Jahren gemeinsam Weltmeister geworden in Brasilien. Manuel Neuer auch. Und da war Flick ja noch der Assistent von Joachim Löw. Da ist schon ein gegenseitiger Vertrauens eine gegenseitige Vertrauensbasis da, die unter Druck möglicherweise helfen könnte. Das ist das eine. Das andere ist aber, es gibt auch einen Aspekt dran, der nicht ganz unkritisch ist und der Hansi Flick durchaus bewusst ist, im Misserfolgsfall oder im Fall des nicht größtmöglichen Erfolges wird da möglicherweise schon auch von der Öffentlichkeit kritisch draufgeschaut werden. Das, das ist Hansi Flick bewusst, also es gibt auch Menschen, die sagen, das sei in der Kabine bereits jetzt ein bisschen ein Thema. Also auch die Spieler würden da ganz genau drauf schauen, ob der Ex-Bayern-Trainer vielleicht zu viele Bayern-Spieler einsetzt. Also es könnte ja auch zum Beispiel darum gehen, ob man auf einer vorderen Mittelfeldposition Thomas Müller oder den wirklich ebenfalls ausgezeichneten Ilkay Gündogan einsetzt. Und da glaube ich schon, dass da die Öffentlichkeit und auch die Kabine genau darauf schauen wird, was Flick da tut. Das ist Flick aber bewusst. Er selbst sagt es ja sogar andersrum, wenn man ihn auf einen möglichen Vorteil der Bayern-Spieler anspricht, dann sagt er selbst sogar: ähm, es sei eher das Gegenteil der Fall, weil er die Bayern-Spieler so gut kennt und deren Stärken und Schwächen so gut kennt, dass er bei denen geradezu überkritisch sei, also so ein bisschen wie der Vater, der seinen eigenen Sohn in der Schule hat. Ähm, das ist jetzt bislang aber sind das sozusagen nur, nur Behauptungen von beiden Seiten. Man wird es beobachten müssen. Aber ich glaube nicht, dass es
2: an einer Blockbildung oder Nicht-Blockbildung am Ende scheitern wird. Ja, wir hatten ja mal, um noch eine historische Anmerkung zu machen, wir hatten das doch mal, Christoph, bei der ja. Europameisterschaft 2012. Da gab es das tatsächlich, da war es Konfliktpotenzial. Da gab es die Blöcke, aber die Blöcke waren sich relativ feindselig gesonnen. Genau. Und ja. der Dortmunder Block, der wurde von, äh, vom Bayern, <lacht> Mats Hummels, angeführt. Äh, und äh, da, da, da ergab sich wirklich ein richtiger Teamkonflikt. Da
1: hat sich tatsächlich an der Position des Innenverteidigers, da, da kann ich mich gut erinnern, da, da ging es quasi um Hummels, Klammer auf Dortmund, gegen Badstuber, Klammer auf Bayern. Und daran hat sich so ein bisschen was entzündet. Und dann hieß es ja, die, die drei von der Tankstelle es doch, glaube ich, damals ja ich mich richtig erinnert. Also, dass dann Götze, Schürle und Reus so ein bisschen abseits standen, ein bisschen krummelig waren, dass sie nicht immer in der Stammhälfte waren. Da gab es diesen Konflikt tatsächlich. Man weiß ja nie, wo Henne und Eis, ob es den Konflikt gibt und man ihn dann entdeckt oder ob er von außen geschürt wird und er sich dann innen entwickelt. Ist wahrscheinlich wie immer ein bisschen beides. Aber sowas ist im Moment äh, auch nicht im Entferntesten zu erkennen.
0: Bei der Personalie Bartstuber bin ich kurz hochgeschreckt. So lange ist das nämlich schon her. Ja. <lacht> ähm, ich ähm, wollte noch zur Verteidigung vielleicht auch von Hansi Flick erwähnen, auch im puncto Sympathien für die Bayern-Spieler. Also zuletzt hat er ja auch auffälligerweise auf Leroy Sahne, wie sein Vorgänger gesagt hätte, verzichtet, wie auch auf ähm, Serge Gnabry. Also da gibt es ja auch ein Spannungsfeld, dass diese Bayern-Profis durchaus nicht in der Stammelf ja, stehen. Im das ist das, das, was ich meine. Also da und, da und das macht er nicht aus taktischen Gründen nach dem Motto,
1: ich muss gucken, dass die Öffentlichkeit mir nicht äh, Bayern-Vorliebe unterstellt, sondern das ist einfach der der Wettbewerbstrainer in ihm. und der, der Die einzige Problematik ist eben, dass er, was ich ja vorher schon äh, gesagt habe. Es widerstreitet dann höchstens in ihm, also denkt, ich müsste die eigentlich in mein Reha-Programm aufnehmen und die, denen eigentlich Spielminuten geben. Gleichzeitig sagt aber der Wettbewerbscoach in ihm, also jetzt sind mal andere dran. Ich glaube, das ist so, darum geht es eher, da geht es weniger drum, welches Vereinsemblem
0: die tragen. Damit sind wir fast vorne angelangt, ja eigentlich doch schon vorne. Ich würde noch gern kurz über die Mittelstürmer sprechen. Im Land der Rubeschs, Völlers und, und, und Kloses und, und Müllers und Uwe Seelers, wie sie alle heißen, Gibt es im Moment eigentlich nur Kai Harvard? Thomas Müller ist ja auch kein richtiger Mittelstürmer und eben den Spieler Nepcha, so nennen wir ihn jetzt mal. Ähm, warum ist es so schwer, Philipp, da einen zu finden, der vorne ab und zu einfach mal einen rein tut? es gibt
2: viele mittelstürmer aber es gibt nicht so viele mittelstürmer die äh, höchstes äh, höchsten anforderungen genügen also äh, sonst könnte man in der tat sonst könnte ein flick äh, statt eben äh, ins äh, in die allianz arena oder ins äh, ehemalige Westfalenstadion Signal Iduna Park äh, zu gehen, könnte er ja eben auch, hätte letzte Saison auch äh, beim HSV vorbeigucken können oder eben bei Schalke 04 oder so und hätte dann äh, Robert Glatzel oder Simon Terodde nominieren können, die äh, hervorragende Mittelstürmerarbeit geleistet haben. Ähm, es kommt natürlich schon auf die Klasse an, äh, als äh, im Blick wurde ja neulich gefragt, ob äh, Terodde dann vielleicht ein Thema wäre bei, für die, National-, für die äh, Nationalmannschaft und für die Weltmeisterschaft. Und ähm, er hat es wahrscheinlich aus Höflichkeit äh, nicht negiert. Ähm, möglicherweise aber äh, gibt es so ein Restinteresse, äh, ähm, ähm, wenn, wenn äh, Terodde wieder, vielleicht sogar wieder erwarten, dann eben ähm, auch in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen schießen sollte oder eben zumindest seine Rolle gut erfüllen würde. Ähm, Ganz ausschließend kann man es nicht, wahrscheinlich ist es aber auch nicht und äh, ich glaube, er muss mit den Spielern jetzt ähm, ein, eine Strafraumbesetzung finden, die ihm zur Verfügung stehen und da drängt sich in der Tat im Moment eigentlich keiner auf, äh, weil es für jeden äh, Argumente gibt, aber noch mehr Argumente ähm, einen anderen herbeizuwünschen.
0: Ich habe mir mal die Nations League-Statistik angeschaut. Ich meine, es sind jetzt erst drei Spiele gespielt, aber ähm, es fehlen tatsächlich auch anderswo solche Mittelstürmer. Die Ausnahme ist Erling Haaland, der hat fünf Tore geschossen. Das macht er sowieso immer. Ähm, die Engländer haben Harry Kane natürlich noch ähm, ja, und aus deutscher Sicht kommt man am ehesten noch bei Kai Havertz äh, hinaus. Ich würde gerne zum Schluss noch kurz über ihn sprechen. Christoph, wie siehst du seine Entwicklung? Ist das einer, der ja auch jetzt mit, glaube ich, erst 21 sich noch so äh, fortentwickeln kann, dass er eben auch so ein 20-Tore-Stürmer wird? Ich glaube, er hat in Leverkusen auch schon ähnlich viele Tore geschossen mal. Ja und
1: nein, also ich, ich glaube, dass er sich mit Sicherheit noch weiterentwickeln kann und wird, wie das so schön heißt, aber ich glaube, er ist einfach von seiner Bauart her zu wenig klassischer Mittelstürmer, als dass man von ihm eine eine 20-25-Tore-Saison ähm, erwarten kann. Der kann das im, beim beim DFB spielen, weil er ja auch ein großer, breitschultriger Mensch ist und ausgesprochen Kopfballstark, aber es wäre fast, um es mal so zu sagen, es wäre fast Verschwendung, ihn da einfach vorne in der Box zu platzieren, der kann im Grunde viel zu viel und man merkt, dass er das selber auch spürt. Also auch gegen England hat er ja sozusagen Mittelstürmer gespielt in diesem Nations League-Spiel, wo man sieht dann immer wieder, wie sie ihn aus dem Strafraum raustreibt, wie sie ihn sozusagen in die Kombination, in den Kombinationsfluss zurückzieht. Was ja was ja sehr lobenswert ist. Die Problematik ist halt nur den Raum, den er dann im 16-Meter-Raum freigibt, weil er rausgeht, den äh, nimmt dann halt kein anderer ein, sodass der Platz da vorne drin unbesetzt bleibt für einen Moment. Das ist sozusagen die strukturelle das strukturelle Problem der Nationalmannschaft. Kai Harbert selbst, glaube ich, hat sich extrem entwickelt und das sagen eigentlich alle, die ihn kennen, dass er zu diesen Fällen gehört, denen denen man nachträglich sehr gratulieren muss für ihren Wechsel nach nach England, nicht wegen des äh, vervielfachten Gehaltes deswegen auch, ähm, aber weil, damit, weil er tatsächlich von diesem physischen Fußball, der dort gespielt wird, von diesem hochathletischen, irre schnellen Fußball sehr profitiert hat. Alle sagen, er würde seinen Körper vollkommen anders einsetzen, also das in der Bundesliga in Leverkusen getan hat. Also da ist eine Riesenentwicklung, passiert auch hin zu einem präsenten Spieler im Strafraum. Trotzdem hat er immer wieder noch so Momente, wo man das Gefühl hat, er, er verschwindet so mal ein bisschen vom Radar. Man sieht ihn kurz nicht und er nimmt sich kurz eine Pause. Man hat jedes, jeden Moment das Gefühl, er könnte ja wieder hochschalten, wenn er es wenn wollte. Aber er hat noch so ein unbewusstes und unbewusstes Kräftedosieren so in seinem Spiel, wo man nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt Absicht oder unterläuft ihm das? Und, und das wird sicher auch eine Aufgabe für den Trainer Flick sein, gerade weil er keinen klassischen Mittelstürmer hat, dass er diesen Kai Havertz fürs Turnier wirklich scharf, scharf stellt, scharf bekommt. Aber im Grunde ist ja genau das die Qualität, die Hansi Flick
0: hat. Und ähm, das traue ich ihm bei, im Fall Kai Havertz schon zu. Also, Deutschlands Fußballer verbringen einen ereignisreichen Sommer, während die Bundesliga pausiert. Die Nations League dient auch dafür, sich warm zu spielen für die WM. Bundestrainer Flick, das haben wir gehört, bastelt noch an seiner Elf und er muss Wege finden, auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. An diesem Dienstag geht es also nochmal gegen Italien. Und dann, das haben wir auch gehört, im September noch zwei Spiele, wieder Nations League gegen England und Ungarn. Und dann am 23. November, glaube ich, geht es in Katar gegen Japan ins erste Gruppenspiel. Bis dahin wird es noch viel zu besprechen geben, so wie auch heute. Und mein Dank geht deswegen an Philipp und Christoph. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich weise noch auf unser Feedback-Postfach hin. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Ich sage so long und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und ich glaube übrigens, dass das deutsche
1: Auftaktspiel gegen Japan 1 zu 1 enden wird. Das wäre natürlich dann eine Nummer. Das ist aber ein gewagter Tipp. Ja, ich glaube ja. Also, tschüss. Ciao.